0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge. Und los geht's. Und das, glaube ich, ist oft so, auch im pädagogischen Bereich, dass äh, Menschen, die eben mit Menschen arbeiten, sich selber gar nicht so, so reflektieren und fordern manchmal Dinge von anderen Menschen. Es müssen auch gar nicht die Kinder oder Jugendlichen sein, auch von anderen ähm, Erwachsenen. Dinge, die sie selber mit sich selber noch gar nicht äh, ausgemacht haben. Und das finde ich total wichtig, wenn du auch in Beziehungsarbeit gehst, dass du selber mit dir in einer guten Beziehung bist und dich selber auch gut kennst.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Und dir wieder da draußen, wir sind wieder da, wir sind weg, yeah. ähm, für die, die die Folge jetzt hier hören, äh, oder ja doch hören und äh, irgendwann das so <lacht> random, die wundern sich, wir sind zurück, so, ich habe doch gerade die, die andere Folge waren, gehört. Waren die weg? Waren sie jemals weg, ja, wir ja. waren in kurzer Pause, äh, um die Irritation, die wir jetzt hier aufwerfen, <lacht> anzusprechen, wir sind wieder da und ähm, ja, haben wieder so einiges mitgebracht. Jens, frisch, wie geht's dir?
1: frisch und munter. Mir geht es gut, ähm, im Gegensatz zu einigen anderen hier in meinem Umfeld. Das <lacht> das im Gegensatz sind irgendwie, zu dir Ja, so. <lacht> <lacht> ist irgendwie krass. Also eigentlich ist er gar nicht, weiß ich, Mai, Mai ist gar nicht so die Jahreszeit eigentlich, ne, wo wo alle irgendwie krank sind, wobei der 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 Frühling sich auch ganz schön zieht, ne? Also ich weiß ja. jetzt nicht bei euch da draußen, wie es bei euch aussieht. Bei uns hier oben im Norden lässt der der warme Frühling zumindest ganz schön auf sich warten. Der April hat seinem Namen alle Ehre gemacht war sehr mhm. wechselhaft, ne? so ein, zwei schöne warme Tage war noch dabei. Äh, aber auch ganz schön viele kalt, muss ich sagen. Ja. Das ist ja nicht so meins. Immer noch frisch. Ja, vor allem nachts, ne, also nachts ist echt immer noch mal Winter. Ja. ja. Ich
0: muss auch zugeben, ich bin sehr wetterfühlig. Ja. Also gestern hatte ich Kopfdrücken, deswegen so. Verdammt. Tja.
1: Vielleicht musst du, musst du mehr drin schlafen, dann. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich den schon den Schlafsack zu draußen ja. im Garten. Das
1: ja, nee, aber ansonsten, ja, wie, wie geht es mir? Ähm, mir geht es, ähm, ja, den Umständen entsprechend gut. Es ist echt viel passiert. Da wollen wir gleich auch ein bisschen von erzählen. So ein bisschen, was wir in den letzten Wochen so gemacht haben. Das ist bei mir eine ganze Menge auf jeden Fall gewesen. Wer, wer mir bei Instagram folgt oder Facebook, das meiste, meiste wird ja automatisch über Facebook geteilt. Wobei, ja, Facebook ist irgendwie tot, ne? Also da da passiert mir so gar nichts, habe ich das Gefühl, ist aber ja auch nicht schlimm, kann ja jeder selber für sich entscheiden, aber bei Instagram habe ich die ein oder andere Story ja auch hochgeladen, ich war ja in, in Ingolstadt beim Geburtstag von Jean-Paul Martin, das war super, er ist ja zarte 80 geworden und hat das <lacht> gefeiert, ich hatte das große Glück und Vergnügen dabei sein zu dürfen, das, das war echt cool und ich glaube, du musst auch noch mal kurz erklären ja.
0: für alle, die jetzt reinschalten, wer Jean-Paul ja. Martel ist.
1: Stimmt, ja, danke schön. Ist genau. schon so
0: normal hier in der Sendung, aber ja, ja, sind genau, ja, wieder ja, neue,
1: ne? <lacht> ja, Jean-Paul Martel. Wo fängt man da an? Wo hört man auf? Ist unter anderem der Begründer der des Lernen durch Lehrens, wo er 40 Jahre dran geforscht und und hat, das perfektioniert hat und seine Klasse, er ist halt auch Lehrer, Didaktiker und ja, hat das ausgearbeitet und die Welt hinausgetragen und hat dann so in den letzten, in etwa zehn Jahren hat er ja die neuen Menschenrechte daraus entwickelt, wo es um die sechs Grundbedürfnisse geht. Grundbedürfnisse, die sowieso ja schon vorhanden waren, basiert auf Maslow und ähm, hat das aber alles so weit einge, eingedampft, sag ich mal, dass es sehr einfach ist zu verstehen. Trotz der Komplexität, wie wir Menschen halt sind, ist es halt sehr leicht zu verstehen. Und ich hatte vor etwa drei Jahren, auch da habe ich das große Glück, ihn kennenlernen zu dürfen und er hat mich seitdem intensivst gecoacht in diesen Inhalten und wir haben viel zusammen gearbeitet, haben mit den neuen Menschenrechten, wie er sie eben nennt, jetzt auch eine, die Nicole Kern und ich, eine Agentur, wo wir Schulungen auch anbieten für, für Menschen aus dem pädagogischen Bereich, für Leitungskräfte im Allgemeinen, aber auch Interessierte, die dann damit mit diesen Inhalten eben auch arbeiten können und für sich selber auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiterkommen. Mein Leben hat das total verändert und er ist auch sehr dankbar, dass er uns hat, weil er vorher sehr viel nur in dem theoretischen Bereich das Ganze erarbeiten konnte, weil er nun aufgrund seines Alters natürlich auch jetzt nicht mehr Lehrer gewesen ist, hat dann mhm. viel Theoriearbeit geleistet und ist total dankbar, dass er mit ähm, unter anderem Nicole und mir eben zwei Menschen hat, die das auch in der Praxis alles austesten und ich mache da sehr viele, sehr, sehr gute Erfahrungen mit und hab da richtig Bock drauf, das weiter in die Welt hinauszutragen?
0: Ja, ja, ist auch ein krasses Konzept. Also es ist so, ähm, wie ich finde, ähm, so, so, so direkt an, wie sagt man das, an der Wurzel oder an dem. Ja, also
1: die Basis, nicht, ne? Also, genau, an der das Basis. Heißt das auch, so, genau. Es ist
0: nicht irgendwie gekünstelt und noch mal, jetzt denkt sich nochmal einer irgendwie was Neues aus oder so, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Es ist so ein Zurückführend auf das Grundsätzliche und das so. Straighter, wer die die ähm, Kern noch nicht kennt, äh, auf jeden Fall was verpasst, ähm, hört euch mal eine Folge dazu an. Müsst ihr ein bisschen runter scrollen im iTunes oder im, im Spotify, wo auch immer ihr uns da hört. Ähm, da findet ihr auch eine Folge mit ihr zusammen. Und ähm, ja, wo kann man denn Informationen kriegen über das, was ihr da macht?
1: Also einmal die die Agentur, nmr-agentur.com, da findet ihr auf jeden Fall die Informationen und bei mir auf dem Insta-Kanal auf jeden Fall, also so ziemlich alles, was wir da aktuell machen, könnt ihr da auch nach nachlesen, ich bemühe mich auch immer mehr, wer mich kennt, weiß, dass, dass ich mich da noch ein bisschen schwer mit tue, aber dass ich auch diese Inhalte dann da raushaue, was wir dann so an Erfahrung machen, jetzt gerade wo wir mit der Ausbildung gestartet sind, da war ich auch sehr euphorisch, habe das auch geteilt, da kriegt ihr es auf jeden Fall auch alles mit, was wir machen und natürlich selbstverständlich auch immer mal wieder hier hier im Podcast. Es baut sich alles so langsam auf, also wir sind da selber auch explorativ, es ist halt alles irgendwie neu, gerade wenn man so eine Ausbildung dann auch konstruiert. Nicole war da ja auch schon viel länger schon dran und ähm, haben fast zwei Jahre dafür gebraucht, um, um diese Ausbildung zu, zu entwickeln und sind jetzt auch froh, dass wir da endlich mit äh, gestartet sind im äh, Anfang Mai. Es geht dann mhm. drei Monate lang. 14 Wochen jeweils zwei Stunden, wo wir alle Artikel, alle Module durchgehen, die dazugehören. Es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles ähm, zu, zu erklären noch, aber ähm, da findet ihr auf jeden Fall Informationen. Und wo ihr noch Fragen habt, ähm, ja, schreibt mich da gerne an. Und wir sind, wie gesagt, auch bemüht, das weiter auszubauen, um das alles auch möglichst schnell, möglichst einfach auch, äh, also sich da informieren zu können.
0: Mhm. Ja. und Wenn das äh, zu weit führt oder weiter führt, dann ist das jetzt euer Stichpunkt. Äh, schreibt uns doch mal, ob ihr da Bock habt drauf. Also ich hätte mal Bock dazu, eine, eine Folge zu machen. Vielleicht laden wir dann die Nicole nochmal ein oder so. Ähm, ja, also auch eine gute Idee. auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil ich liebe so alles, was nicht so kompliziert ist, was aber sehr tief geht, weil das Dinge sind, mhm. die wir schnell umsetzen können ähm, und ja, wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein deutschland ist oder so, aber immer noch so eine Abneigung gegen simple Dinge. Ähm, zum Beispiel finde ich, simple Sprache... So, ganz wenige können simple Sprache bedienen. Also, so dass es wirklich jeder versteht und dadurch hochkomplexe Dinge erklären. Und mhm. wir haben noch immer so ein bisschen diesen Akademismus, man muss immer so und so viele, ne, Akademismus ist ja auch schon ein Fremdwort, so ungefähr. Und und diese Fremdwörter, die muss man alle am besten benutzen, damit man dann möglichst dann hört äh, sich kompetent wirkt. Ja, genau, damit man <lacht> kompetent wirkt, das ist totaler Quatsch. Ähm, die wirklich richtig kompetenten, die schaffen das ohne diese ganzen... Äh, Wörter, weil viele ja. die, die driften schon ab und da finde ich, sind die neuen Menschenrechte echt cool, weil das verstehst du sofort, da musst du nicht irgendwie nochmal äh, dreimal das studieren oder sowas, die Umsetzung und das Verinnerlichen das, das müsstest du jetzt sagen das halte ich für ein Training, also man hat nicht mal einmal <lacht> genau. Fingerschnipsen, dann ist alles drin, sondern es, es muss dann wirken und man muss es dann umsetzen, So, bin ich da richtig?
1: Absolut. Also ähm, ich sage es ja immer wieder, es ist total einfach zu verstehen. Also jemand, der sich das durchliest, der dann diese kleine Karte, die es dazu auch gibt, wo die sechs Artikel draufstehen, äh, mhm. der weiß sofort Bescheid, äh, jedes dieser Grundbedürfnisse wird einem bekannt vorkommen. Ja, das ist ja, ne, kenne ich, ist ja einfach. Aber das eben in seine Haltung wirklich umzuwandeln, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, äh, okay, was ist jetzt hier gerade los, Irgendwie welches Grundbedürfnis ne? von mir ist jetzt gerade irgendwie im Defizit oder wo bin ich überfordert, das ist mhm. etwas, da brauchst du wirklich Training und diese Module, die noch dabei sind, wo es eben unter anderem, das war so ein bisschen dein Stichwort eben, wo das es meint, ist mit dieser mit der Sprache. Ein Modul ist zum Beispiel Top Down und Bottom Up. Und darin geht es eben genau um solche Sachen. Also dieses Top Down beinhaltet zum Beispiel auch diese eigene äh, eigene Sprache, das ist so gerade Politik. Ne? Wie viele sind Politik verdrossen, weil sie auch gar nicht verstehen, wovon die dann da reden. Also diese ja. die entwickeln halt so eine eigene Sprache eigene Sprache. Ähm, ja, im Grunde auch so so, so Handlungsweise, ne, die sich dann bewusst von anderen so abheben. Und das hat ja. das halt alles nicht. Und das hat John Paul auch von Anfang an mal gesagt. Auch wenn er Professor Doktor ist, da hat er nie Wert drauf gelegt. Ne? Mm. Das, ist halt, das ist ist doch egal, darum geht es doch nicht. Ne? Also deswegen ist man ja kein besserer Mensch oder so. Ja. So, und das, das also fand man weiß großartig. natürlich
0: mehr und so. Ich äh, Klar, war da früher ja. auch so ein bisschen anders drauf, aber ähm, ich, ich achte das schon, wenn jemand seinen Professor hat oder seinen Doktor hat. Aber dafür ist er für mich nicht automatisch kompetenter. Also ja. äh, es ist auch nicht automatisch jemand kompetenter, nur weil er irgendeine bestimmte Ausbildung hat oder sowas. Der muss dann erstmal zeigen, äh, okay, hast du das auch verstanden, worum es da geht? Und daran ja. hapert es ja auch so, ja.
1: Und das habe ich halt auch gemerkt bei den Geburtstag, um dann noch einmal darauf zu kommen. Das war, also mhm. die, 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 Stimmung da, die war super. Er, er hat damit mit den kleineren Kindern, die da waren, getanzt auf der Tanzfläche. Also ein absolut großartiger Mensch. Und die, die, die Stimmung, die das Ganze da so verbreitet hat, die war auch wirklich unvergleichlich. Also ich habe mich da sofort äh, irgendwie dazugehörig gefühlt, nicht so irgendwie als, als Gast, ne? sondern ich war wirklich Teil dieser feiernden äh, Gemeinschaft. Da wir waren, ich weiß gar nicht genau, ich habe nicht gezählt, irgendwie 40, 50 Leute waren wir mhm. da mindestens. Und es war aber trotzdem sehr, sehr angenehm alles und nicht irgendwie überfordernd. Sonst bin ja. ich ja nicht so ein großer Freund von so großen Menschenmengen, aber das äh, war sehr, sehr angenehm. Wir hatten sehr viel Spaß, weil ich habe endlich auch Nicole Kenmer persönlich kennenlernen dürfen, Ja, das wäre sehr schön, ich kannte mhm. sie bislang, trotz dieser langen Zeit, wo wir uns schon kennen, ja nur online, also das ja. Internet sei Dank, ähm, haben wir diese Möglichkeit ja gehabt, uns überhaupt kennenzulernen, ähm, aber das jetzt nochmal so in, in Präsenz dann wirklich und auch die Isabel Schuladen, die auch lange Zeit schon mit mit dem Lernen durch Lehren halt arbeitet und Schülerin von jean Paul gewesen ist, die äh, war auch da, bei uns im
0: Podcast war, ne? genau.
1: stimmt, gut, dass du sagst, genau, die das ah, ja. Lernen durch Lehren da ja auch vorgestellt Genau, auch da scrollt ihr gerne mal zurück und hört euch das an. Und Sandra Neumeier, die ist auch aus diesem neuen Menschenrechts, aus dieser Bubble, sag ich mal, mhm. ähm, die auch damit arbeitet in, in ihrem Bereich mit, mit Erwachsenen. Also es war auch sehr interessant, äh, mit ihr nochmal zu sprechen, das alles kennenzulernen. Ja, das war ein ganzes Wochenende war ich da unten und es war ein echtes Abenteuer für mich.
0: Ja, cool. Ja. Schön.
1: Ja, was war denn bei dir so los? Wir können vielleicht nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen oder soll ich noch... So ein, zwei Sachen hätte ich noch. Zu? Zu, also so im Allgemeinen, was so in den letzten Wochen bei mir noch so los war. Ja, ich würde sagen,
0: gönnen wir uns noch mal eben.
1: <lacht> ja, ich habe, äh, das ist auch so eine Nebensache, aber ich habe äh, bei mir auch so ein bisschen technisch hier aufge, aufgerüstet. Du kennst das ja auch, du bist ja auch schon seit längerer Zeit dabei. Ich habe mir endlich mal ein vernünftiges Licht bei mir angeschafft, dass Sieht und hört man natürlich im Podcast hier jetzt nicht, mhm. aber für, für unsere Arbeit jetzt so mit, mit der Ausbildung ist das nochmal sehr entscheidend gewesen, weil das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, das stört mich. Also ich fühle mich da nicht ganz so, nicht ganz so sicher, nicht ganz so wohl in meiner Arbeit, wenn solche Faktoren so also nicht meinen Ansprüchen entsprechen. Und jetzt, wo ja. ich die habe, ich kann die so über einen Computer, ich kann die steuern, die sind über WLAN verbunden, wo man so die die Wärme, Kälte so ein bisschen einstellen kann, die die Helligkeit ausrichten kann. Es ist großartig, es war wirklich eine super Investition. Und äh, hilft mir auch dabei, mich dann Wohler zu fühlen hier in meinem Arbeitsplatz, der jedoch ja. recht eingeschränkt ist. Man muss ja mit seinen Möglichkeiten irgendwie gucken, dass man, dass man das Beste daraus macht und das, äh, ja. Das äh, ist ganz, ganz cool. Vielleicht mache ich dann auch immer noch mal mehr Videos. Mal sehen. Ja, ja komm, cool. Ja, ja, das war es erstmal so im, im Großen und Ganzen bei mir, Dirk. Und was hast du so getrieben in dieser kurzen langen Zeit?
0: Ja, ganz viele, auch ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, viele Seminare, super spannende Seminare wieder. Also ich, mhm. ich liebe das ja, wenn ich in Teams komme, weil jedes Team ist anders. So und jedes Team hat so eine eigene Kultur und ich lerne das total gerne kennen. Mhm. Ähm, deswegen finde ich auch immer so schade, wenn es dann nur so ein Tag ist. Also es gibt ja viele, die nur einen Tag buchen, auch manchmal aufgrund des Budgets halt einfach auch. Muss man dann ja auch sehen, obwohl dafür gibt es eigentlich auch immer Möglichkeiten, Sponsoring und so weiter. Aber ähm, das kennen auch viele Kita-Leitungen noch nicht. Ähm, und ansonsten... Ähm, Gerade wenn ich so zwei Tage habe, so ist es super spannend, der zweite Tag, wie läuft der dann ab und so. Ähm, da hatte ich vieles, ich habe jetzt, wurde für ein Seminar gebucht, wo ich gedacht habe, so, hm, wie kamen die jetzt auf mich? Also ähm, auch welche, die den Podcast hören, also an dieser Stelle schöne Grüße und wurde mhm. gefragt in Münster, da ging es um das Thema Zeitmanagement. Da habe ich erst gedacht, was was habe ich denn eigentlich mit Zeitmanagement zu tun? so ne Also ähm, ging es dann so darum, Portfolios hinzukriegen, also in der Kita und, und Kleinteambesprechung, es gäbe dann irgendwie die Schwierigkeit, das zu organisieren, wann und wie und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja eher so ein Organisationsding und dann sagte die, die Leitung ja nee also an der Organisation liegt es gar nicht also sie gibt okay. denen die ganze Zeit die Möglichkeit ne also so ja. die haben die Stunden dafür das hast du ja auch nicht in jeder Kita ne? ich war selber in Kitas gedient hätte ich jetzt fast gesagt wo wir irgendwie eine Stunde Vorbereitungszeit in der Woche hatten also da ist alles drin gewesen Teambesprechung Kleinteam alles eine Stunde in einer Stunde ja, da bin ich auch gar nicht mehr dann gewesen aus solchen Gründen. Da habe ich gedacht, ja. also, wollen die jetzt hier pädagogisch arbeiten oder geht es hier nur um Betreuung, dass die Kinder nicht umfallen? Ja. Bin ich jetzt frech. Ich sage ja auch nicht, wo es war. Auf jeden Fall habe ich dann so gedacht so okay warum äh, ne, weil ich bei mir geht es eher dann äh, um um inneres Management hm. und ja das war's dann auch also das ah. erklärte mir sie mir so ein bisschen ja es geht eher darum dass die in die Umsetzung kommen und so weiter und da habe ich so zwei drei Fragen gestellt ja kann es sein dass das ein Problem ist und alles so auf der emotionalen Ebene so ne hm. und nicht auf der rationalen ja 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 und ich gesagt, okay dann bin ich der Richtige für das Seminar <lacht> dann machen wir das und es war richtig cool also wir sind da voll reingegangen und am Ende war es genau so, also mit Rationalität hatte das nichts zu tun. Es war dann hm. eher so das Gefühl, wenn die eine Gruppe Kleinteam hat an einem Nachmittag, also Kleinteambesprechung, hm. dann übernimmt die andere Gruppe die Kinder. Und ja. dann sind da, weil das so spät ist, dann sind da auch nur jeweils nur noch die Hälfte da, also passt das. Aber ja. wenn die dann Spaß haben in ihrem Raum und, und lachen und sich freuen bei ihrer Kleinteambesprechung, dann haben die anderen das Gefühl so, ey, die sollen doch arbeiten, so ungefähr. Also okay. die, die wussten auch genau, was sie damit sagen. Also sie waren total ja. reflektiert, aber trotzdem hängt das ja dann in der Luft. Und wie du das dann auflöst, das ist halt das Spannende und da gehst du eben nicht in den rationalen Bereich und fängst nicht an, das Problem zu lösen. Das machen ja dann viele und wundern mhm. sich, wir kriegen es nicht hin, wir kriegen es nicht hin. Nein, du musst dann da einfach reingehen und die Emotionen mal rausholen und die Werte checken. Und mhm. dann plötzlich löst sich das Ganze auf, dann bewegt sich was und das ist da eben auch passiert. Also wir sind dann am Ende doch ins Faktische gegangen, um dann zu sagen, okay, dann lasst uns das organisieren jetzt, wenn es jetzt funktioniert. Dann ja. haben wir das gemacht. Also sehr spannende ja, oft, Erfahrung. Oft,
1: oft, mhm. Ich wollte gerade sagen, oft hilft das dann ja, wenn jemand von außen mal kommt und dann doch mal mit so einem neutralen Blick dann mäßig ne, da mal raufguckt und den mal zeigt, so was, was, was sehe ich eigentlich in eurer Situation? Ne? Wenn man selber immer drin ist, dann, dann fehlt einem dieser Blick ja manchmal.
0: Ja, einmal so das, aber was vor allem ist, was die meisten auch überhaupt, jetzt kann ich mal groß aufmachen in der gesamten Gesellschaft, auch ganz viel in Schule, immer denken, sie müssten Dinge ähm, auf der rationalen Ebene lösen und äh, das, das sei alles so ein Spiel. so du musst nur die Lösung finden und so und das ist dann Irre, weil die die scheitern ja dann am laufenden Band. Also es gibt viele Aufgaben im Leben und auch viele Dinge in der Arbeit und so, die kannst du einfach faktisch lösen, ganz klar. Ne? Du brauchst ein Zeitkontingent und dann organisierst du dir, wann du was machst, wie viele Menschen du betreuen sollst oder beschulen oder was auch immer. Ne? Also das sind ja alles faktische Dinge. Aber mhm. wenn du dann nicht in die Umsetzung kommst, wenn irgendwo immer was hakt, wenn es irgendwo an einer Stelle immer komischerweise Probleme gibt, die du auf der faktischen Ebene gar nicht so, das verstehst du nicht, was soll das? Immer da, ja. was soll das? Und dann ist es eben nicht auf der faktischen Ebene und dann kommen die wirklich wichtigen Probleme im Leben und die löst du eben nicht durch eine, ich sag mal, intelligente Lösung, sondern da geht es ganz viel um Werte, um Glaubenssätze, um innere Verhinderer, all dieses ganze ja. Zeug und das bringe ich dann mit. Das hast du in der Pädagogik so gut wie gar nicht. Also wir haben ja auch in der Ausbildung, in den verschiedensten, die man macht, ähm, SPA, ErzieherInnen, ähm, auch im, im Referendariat, da lernst du ja sowas nicht. Du lernst da ja eher dieses Faktische. so. Und es ja. ist ja auch super, weil damit lösen wir ja die meisten Probleme erstmal. Aber die, die heftigen Probleme, die löst du nicht so. Und wenn du nicht weißt, dass es diese andere Welt gibt, dieses diese andere Möglichkeit überhaupt Dinge zu lösen, dann scheiterst du den ganzen Tag und du kommst dir so doof vor. Also ich habe es ja selber erlebt, ne? ich kann das ja so sagen. Also und, und wenn du dann Zugang hast zu diesen ganzen Dingen, die eben im emotionalen Bereich sind und dann plötzlich merkst, ach krass, die rationale Kompetenz ist eine Sache, aber du musst auch emotional kompetent sein und, oh, krass, wenn du mit Menschen arbeitest, ist deine emotionale Kompetenz tausendmal wichtiger als deine rationale Kompetenz. Ich meine, im Idealfall arbeiten die zusammen, aber deine rationale Kompetenz wird immer nur im unteren Bereich, äh, im Performance-Bereich sein bei dir. Wenn du wirklich was machen willst, wenn du gute Arbeit leisten willst, das sehen wir an den Menschen, die eine Haltung haben, die menschlich weit sind, nur das, was die wenigsten halt wissen, ne, menschlich zum Beispiel Beziehungen, die Beziehungen gestalten können, das kannst du lernen, das ist dir nicht in die Wiege gelegt, also du hast, wie zu allen Themen hast du ja eine, ähm, ne, wie sagt man, also Anlagen, ich, ich komme jetzt nicht aufs Wort, also so, du, du hast ein Talent für gewisse Dinge. so Das ist klar. Aber ja. Das heißt, kannst du für alles haben oder eben für nichts, so ungefähr. ne Das ist schon abhängig von deiner Person, aber nichtsdestotrotz kannst du das alles lernen. Also du kannst Beziehungsarbeit lernen. Das ist ja im Grunde der Hauptteil meiner Arbeit, das Menschen zu ja. zeigen. Und das ist nicht so, naja, das muss man ja, da muss man ja irgendwie gelebt haben und dann das erfahren haben. Und dann und dann weiß man, das. nee, das kann man wirklich lernen. Und das ist das Irre, das passiert in unserer Ausbildung nicht. Und wenn du das kannst, das kennen wir ja alle, du fängst an zu reden, alle hören dir zu. So, dann hast du eine gute Beziehung zu denen. Und ja. wenn du anfängst zu reden und keiner hört dir zu, dann kannst du in Sachen Beziehungsarbeit was dazu lernen. Und da musst du dich auch nicht schlecht fühlen, weil wir sind ja, gerade zum Beispiel in Schule, da, da ist es heftig, ne? da sind die Voraussetzungen super heftig. Wenn keiner ja. Bock hat, dir zuzuhören, dann ist das nicht dann ein Fehler deinerseits, <lacht> sondern die normale Situation. Es hat nicht immer jeder Lust, jedem zuzuhören. So, Aber was machst du dann? Und da machst du nichts Rationales. Ein paar Tricks funktionieren. Äh, probierst du aus und dann kommst du zu dieser Weggabelung wo du dich entscheidest, entweder überprüfe ich jetzt meine Haltung und ich werde richtig kompetent, also tiefenkompetent, oder ich fange an mit diesen Ampelsystemen, Strafarbeiten und so weiter und und drifte immer mehr ab und habe am Ende auch immer weniger Spaß in dem. Genau und das
1: vergesst ihr jetzt mal ganz schnell wieder. Ja, mit es gibt
0: ja immer noch ganz viele, die meinen, da wäre eine Lösung drin ja, ja. und so weiter. Wo, wo du das
1: denen. eben mit dem Talent meintest, ne? Da habe ich ja. äh, gerade vor vor einigen Tagen auch so drüber nachgedacht. Ich bin jetzt ja seit Seit einigen Wochen sehr intensiv und seit vielen Monaten ähm, aber ja auch schon daran, dass ich vieles, was ich mir immer so im, im Kopf überlegt habe, in, in die Praxis umzusetzen. Ich bin ja ein absoluter äh, Erlebensmensch, der dann auch seine, seine Kompetenz, seine, ähm, se seine Haltung, beziehungsweise jetzt mein, mein Gefühl, was ich für eine Sache entwickle, eben aus der Praxis heraus erfahren muss, um dann zu wissen, okay, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir. Mhm. Und ich habe früher immer so gedacht, und es wurde ja immer häufig gesagt, wir müssen Kinder individuell ja auch irgendwie fördern und fordern, und damit man eben seine Stärken und Schwächen kennenlernt. Und da habe ich es so überlegt, habe mal so reflektiert, so in der Vergangenheit, okay, wenn ich jetzt so Stärken an mir festgestellt habe, was ist dann eigentlich passiert, inwiefern konnte ich das dann nutzen? Und da habe ich festgestellt... Ja. Nur das reine Wissen um seine Stärken, das bringt eigentlich gar nichts. Dann ja. ist eigentlich fast noch, noch der noch wichtigere Punkt, dann Menschen zu haben, die deine Talente in der Lage sind zu fördern oder dich zu fordern, diese jetzt auch auszuprobieren. Wenn du selber nämlich über einen langen Zeitraum nicht die Möglichkeit hattest, deine deine Talente überhaupt zu entdecken und dann entdeckst mhm. du die plötzlich, dann kann das wie so eine Spirale plötzlich oder ist ein falsches Bild, aber... Ich erkläre es dir einfach, wenn du dann plötzlich merkst, okay, das habe ich und du weißt dann nicht damit umzugehen, dann bist du mega frustriert, ja. weil dann, dann löst sich das plötzlich alles auf und du bist verzweifelt und sagst, toll, jetzt, jetzt kann ich irgendwie was, aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und ja, ich, und du zweifelst an
0: dir als Person am Ende aus. Genau,
1: so, ne? da machst du plötzlich mich ein Problemfeld auf einer ganz anderen Ebene auf. Ja. Ne, am Anfang war das ja nur so, ja, ich habe ja irgendwie nichts irgendwie, na gut, aber du vermisst ja auch nichts, was du gar nicht kennst, so wirklich. So Und dann entdenkst du aber plötzlich etwas und du kannst das nicht umsetzen, dann frustriert dich das. Das macht ja. tief in dir noch viel mehr dann aus. Und ich habe eben das große Glück, dass ich diese Sachen jetzt ausprobieren kann und das ist ja auch etwas, was bei uns in den, in den Schulungen da jetzt so passiert. Also wir machen ja viel mit, mit aktiv sein, viel mit dem Erleben auch dieser Dinge und das machst hm. du ja auch in deinen Seminaren. Da ne? erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Es geht ja viel in die Aktivität und die Auseinandersetzung mit sich selber und das glaube ich ist oft so auch im pädagogischen Bereich, dass äh, Menschen die eben mit Menschen arbeiten sich selber gar nicht so so reflektieren und fordern manchmal Dinge von anderen Menschen es müssen auch gar nicht die Kinder oder Jugendlichen sein, auch von anderen ähm, Erwachsenen Dinge, die sie selber mit sich selber noch gar nicht äh, ausgemacht haben und das finde ich total wichtig, wenn du auch in Beziehungsarbeit gehst, dass du selber mit dir in einer guten Beziehung bist und dich selber auch gut kennst und weißt, in welchen Situationen reagiere ich so oder so. Ne? Wo sind meine Bedürfnisse gerade in dem Moment? Bevor ja. ich jetzt von dem anderen fordere, sich mit seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und da, ja, das, das spüren ja Menschen, ne? gerade sensible Menschen, ne? Kinder, so, die, die spüren ja, wenn du selber mit dir dann nicht im Reinen bist.
0: Ja. Ja, ich fällt, ich, mir fällt mit dem Erleben immer, dass mein Liebling, ich glaube, es ist mein Lieblingszitat von Albert Einstein, ist das. Jetzt äh, schreibt mir, wenn es nicht so ist. Äh, lernen heißt Erleben, alles andere sind nur Informationen. Und das, mhm. finde ich, trifft es auf den Kopf und nee, trifft es auf den Punkt, auf den Kopf trifft es. Ja. <lacht> naja, auch es, es trifft es, es schlägt im Kopf ein. Ja. Und um mal so ein, so ein ganz konkretes Beispiel auch zu nennen, für dieses, äh, was ich eben erklärt habe mit dem, mit dem Haltungsarbeit, deine äh, alles, was sie in dir befindet, dass du daran arbeitest, dass du dann kompetenter wirst und nicht, wenn du im Außen bist, ist so ein typisches. Ich werde ganz häufig gefragt zum Thema Beziehungsarbeit. Ja, ähm, also es geht ja darum, jeden Einzelnen zu sehen. So. Mhm. Und dann wird mir ganz häufig zum Beispiel auch von Schule gesagt, So, ja, aber ich habe jetzt eine ganze Klasse vor mir. Ich kann doch nicht jeden Einzelnen sehen. Und dann merkt man wieder, die Menschen sind wieder faktisch drauf, also rational. Das ist aber keine rationale Handlung, jeden Einzelnen zu sehen. Es ist eine emotionale Handlung. Und wenn man das weiß und dann weiß, ich sehe dich, ist nicht etwas, was ich mit dir mache, sondern etwas, was ich sende. Dann kann ich das auch an 60 Menschen senden. So Nicht zeitgleich natürlich, und es ist immer noch besser, wenn da nur eine Person im Raum ist und ich mich mit der beschäftige. Also da machen wir uns jetzt nichts vor. Aber es ist etwas, was du sendest, etwas, etwas, was du zeigst. Ich bin jemand, der sich für dich interessiert und ich höre dir erstmal zu, bevor ich dir etwas erzähle. Weil ich will erstmal wissen, wer bist du? Ne? Also ich mache erstmal auf ja. ähm, und ich bin offen für alles. Und wenn du mich ansprichst, dann bin ich immer interessiert daran zu wissen, was du von mir möchtest. All diese Dinge, das ist etwas, was ich sende. Und wenn ich mit einem Kind von 25, 30 Kindern in Kontakt trete, dann fühlen sich immer alle mit angesprochen. Nicht mhm. inhaltlich, darum geht es nicht, vielleicht auch manchmal, ne? aber es geht vor allem darum zu zeigen, wer bin ich? Höre ich diesem Kind jetzt aufmerksam zu und wie gucke ich das Kind an? Was gebe ich dem Kind für ein Gefühl? Und das strahlt in den ganzen Raum über. Und wenn du dann, egal mit welchem Kind äh, arbeitest, dann strahlt es weiter an die anderen Kinder. Das heißt, egal ob du nur mit einem Kind redest, du redest immer mit allen Menschen, die da sind, die das mitkriegen. Selbst wenn jemand auf dem Gang vorbeigeht, äh, durchs Fenster guckt und reinguckt, du hast ein Lächeln äh, im Gesicht, während du mit dem Kind redest, dann selbst die Person kriegt dein Ich-sehe-dich-mit. Ja. Vielleicht nicht für sich, aber das ist etwas, was ausstrahlt und nicht etwas, was man sendet, damit man das einfach nur, damit es einfach nur jemand anderes empfängt. Das ist natürlich das Ideale. Ja, ja aber äh, ich wollte ja auch noch erzählen, wo ich sonst noch war. Also super spannend, äh, wo ich war. Vielleicht noch so fürs letzte Drittel. Ich äh, war äh, zum Thema Meditation, Meditation, Meditation <lacht> was mal da, unterwegs. Hab das hier, glaube ich, auch noch nie so breit getreten, aber ich habe schon eine sehr spirituelle Seite. Nur meine Seite ist nicht so... Oh, kennst du das so auf Instagram und so diese ganzen äh, in, in beige gehaltenen Spruchgeschichten und jetzt mache ich mein Yoga und ähm, dann bin ich irgendwie Achtsamkeit und so weiter und also hält nichts mein jetzt
1: Algorithmus hält äh, mich da weitestgehend <lacht> von. Ja, wobei ich will das Krieg jetzt auch das gar nicht bewerten, ein. ja, also das, das das kann ja auch jeder für sich entscheiden.
0: Das definitiv und hier nochmal ganz ja. wichtig, es geht nicht jetzt gegen Yoga, ich finde Yoga großartig, mhm. aber zum Beispiel auch zu wissen und ich habe eigentlich keine Ahnung von Yoga, aber ich, selbst ich weiß, dass Yoga nicht eine Bewegungsart ist, sondern Yoga ist was ganz anderes so, ne, ähm, viele denken aber Yoga ist nur dieses Stretching und Bewegen und so weiter aber äh, so war also ich finde Yoga super und und auch Achtsamkeit also ich habe irgendwann mal rausgefunden ich habe mich immer gefragt warum reden immer alle von Achtsamkeit und den ganzen Tag Achtsamkeit hoch und runter und irgendwann kam ich dann drauf genauso wie bedürfnisorientierung den ganzen Tag wird darüber geredet mhm. und irgendwann habe ich überlegt warum also nerven mich jetzt nicht aber warum irritiert dich das so und dann habe ich gemerkt ja okay ich bin halt einfach super achtsam und und super bedürfnisorientiert. Das ist anstrengend, also jeder, der das macht, weiß das, aber ich bin halt als Typ einfach so und das habe ich dann erst verstanden. Das heißt, meine Spiritualität okay. hat auch immer einen Grund. Es geht nicht darum, einen Lifestyle zu bedienen und äh, Spiritualität hat für mich alles andere zu tun als mit Wellness. Also viele denken ja auch, das gibt bei Spiritualität, da geht es um so viel Good-Momente und sowas. Ja, du kannst dich gut fühlen dann, aber erstmal fühlst du dich richtig scheiße. So. Ne? Weil Beispiel Meditation, wenn du das richtig machst, dann sitzt du halt nicht einfach nur da und, und guckst in die Leere und, und wartest, äh, bis der Stress vorbei ist, sondern dann geht es ja erst los. Und dann fängst du an, zu dir zu kommen und dann wird es richtig anstrengend, weil du würdest gerne, du möchtest eigentlich gerne dein Handy rausholen, ein bisschen rumspielen, so gucken, was gibt's es auf Insta Neues oder ah, was könntest du jetzt noch nochmal, und dann willst du richtig irgendwie in Aktion treten, weil wir das ja so gewohnt sind. Und mhm. ähm, ich habe mir jetzt mal überlegt, so ich gebe mir mal die, die Kante, <lacht> wie wir im Norddeutschen sagen, ja ich gebe mir die Kante zu dem Thema und ich bin in ähm, nach Süden gefahren nach ähm, ich, sag immer, ich sag das immer falsch ich will es nicht richtig sagen Bu äh, ich will es richtig sagen, so rum <lacht> Buchenberg, ich sag immer was anderes ich sag jetzt nicht das andere sonst habt ihr das auch im Kopf den ganzen Tag <lacht> okay. ähm, also Buchenberg heißt der Ort und da ist ein Zen-Kloster das Daishin Zen-Kloster ähm, und dort betreiben die Zen-Buddhismus Buddhismus, Buddhismus ähm, sagt wahrscheinlich jedem irgendwie was Buddha und so weiter und der Zen Buddhismus ist dann der, der irgendwann sich in Japan äh, gebildet hat. Und die Japaner mir liegt das Japanische sowieso sehr. Ne? Ich mache ja auch Karate und so weiter. Und ähm, das hat immer etwas sehr Straightes, etwas sehr Formelles. Also zum Beispiel bei den Meditationen habe ich mit einem anderen Partner dann zusammen. Wir haben die Teezeremonie gemacht. Also wir haben den Tee ausgegeben während der Meditation. Und das, das sind ganz klare Schritte. Also wo du dann lang gehst, gleichzeitig, synchron, du wartest auf den anderen, wenn du gerade nicht dran bist und so. Ja, also es ist so eine ganze, mhm. äh, so eine, wie sagt man, so eine Abfolge und sowas. In, Im ja. Karate würden wir Kata sagen, so, ne? Und ähm, das macht den Geist sehr klar, weil alles sehr straight ist, sehr klar ist. Und äh, ja, also in dem Kloster, im Daishin-Sen-Kloster, also kann ich euch nur empfehlen, ähm, wenn ihr richtig reinhauen wollt, macht wie ich, macht eine ganze Woche, dann habt ihr auch zwischendurch mal gerne einen Zusammenbruch, weil viele denken ja, nee, das ist ein bisschen Meditation. Also erstmal muss man das Körperliche lernen. Also beim, beim Zen-Buddhismus ist es so, wenn du meditierst, in, meditierst im Sazen, das ist dieser Kniesitz, darfst auch im, im Lotus-Sitz oder so, aber es ist wichtig, du sitzt dann. Und wenn es dann losgeht mit der Meditation, dann ist nicht eben nochmal hier Bewegung, da Bewegung und so nochmal und ich muss mich nochmal zurecht rütteln und sowas. Das muss alles passiert sein, weil du dann in Ruhe kommen sollst. Und du kommst nicht in Ruhe, wenn du dauernd irgendwie hier nochmal am Ohr jucken und da irgendwie an der Stirn nochmal kitzelt was und so weiter. Und äh, das wird da erstmal trainiert. Das ging bei mir erstmal auf Rücken, auf Beine, also total körperlich, äh, mhm. mega anstrengend und dann kam ich so langsam rein und dann kam halt das die geistige Anstrengung ne was mache mhm. ich jetzt was könnte ich jetzt noch machen hast du eigentlich Langweilig. so was kommt, <lacht> genau so so die Nummer und ja. dann dann fängst du an das auszuhalten und dann irgendwann bei mir ist es mittlerweile so nach zehn Minuten ungefähr kommst du in eine tiefe Ruhe und dann merkst du erst dass du vorher in Unruhe warst und das mhm. ist das Interessante also wenn man sich fragt okay meditieren brauche ich eigentlich nicht, muss nicht sein, ich bin sowieso ein relaxter Mensch, mach das mal, mach mal eine Meditation, wenn du richtig hart willst, dann eine halbe Stunde oder so, das ist für Anfänger ganz schön heftig, und dann guck mal, was das mit dir macht, und dann kannst du immer noch darüber entscheiden, ob du es brauchst oder nicht, also mhm ich meine es jetzt nicht so angebermäßig, also ich hoffe, das kommt nicht so rüber, aber so, du kannst darüber nicht urteilen, wenn du es nicht selber gemacht hast, weil du nicht weißt, wie Meditation geht. Ja. Und wir haben eine Anfrage auch bekommen, oder ich habe eine bekommen über Instagram, weil ich das mal zum Thema gemacht habe. Ich glaube, da haben einige gedacht, so huch, der ist ja auch spirituell, äh, Überraschung. Und dann äh, hat einer angeklickt, ähm, irgendwas mit, ähm, ja okay, wie hilft mir das denn in meiner Pädagogik? Und das fand ich eigentlich super interessant, weil letztendlich äh, erweitert das deine Kompetenzen. Also wie gesagt, es geht nicht um Wellness, es geht nicht um Entspannung oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, mhm. innerlich in Ruhe zu kommen. Ich finde dieses Bild von dem Wasserglas, wo du dann so ein bisschen Dreck reinmischt und je, je öfter, und du willst immer drin rumrühren, weil du das willst, dass dieser Dreck da weg ist. Und, aber das Wichtige ist jetzt einfach mal das Glas stehen zu lassen und dann fällt der Dreck nämlich ab, dann geht er runter. <lacht> Und ja, aber ich glaube, viele werden
1: ja auch einfach durchgerührt. Es ne? ist noch gar nicht, dass man selber da drum rumrühren will, ne? sondern dass man vielleicht auch durch sein Außen, durch seine Lebenssituation viel, ne? wenn man bei diesem Bild mal bleibt, ne? dass man da immer so irgendwie durchgerüttelt wird und dass deswegen auch gar nicht zur Ruhe kommt, dass man da ja auch so sein seine Ruhe findet ne? in dem ganzen Chaos, was einem vielleicht umgibt, oder ja. Bin ich da falsch? Und
0: das Interessante ist ähm, und auch das klingt so einfach, ist es aber überhaupt nicht. Es ist eine, es ist eine Entscheidung, ja, ja. ganz einfach. Also ob du dich von deiner Umwelt weitestgehend, ne, es gibt immer, also wenn wir nehmen hier jetzt gerade Podcast auf, wenn jetzt hier plötzlich jemand draußen kommt, die machen die Straße auf, ja und da dann kann ich auch nicht sagen so, oh ja, es liegt jetzt an mir, dass es draußen laut ist. Das Nein, atme ich jetzt ich, weg. Den genau, Lern. das atme ich jetzt weg. Aber so in der Regel, du kannst dich von ganz viel Stress fernhalten und, und äh, kannst auch ganz viele Kämpfe, die unnötig sind, nicht kämpfen. Also das ist hauptsächlich eine Entscheidung, ob du Stress hast in deinem Leben oder nicht. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, okay. ne? aber in der Regel ist es deine Entscheidung und das ist ja noch viel schwerer, weißt du, weil wir wollen ja dann doch irgendwie alles, end wir wollen ja auch nichts aufgeben, ne, so äh, ja, das, das ist das ist schwieriger. Ja, aber ich ja.
1: ich denke, also das ist, ich finde diese Kombi, ne? wenn du jetzt so davon erzählst, also ich habe mich so mit Meditation und so eigentlich im Grunde bis auf in meiner Kindheit, und das ist, finde ich, ist das auch eine Form von Meditation, so dieses autogene Training, so zum Einschlafen, ne, dass du so eine, so eine Entspannungsgeschichte hörst, dass du auch so bei dir bis dein Körper spürst, hat ja auch was von Meditation, ne, oder? Weißt ja, du, was ist auf mein? jeden Fall,
0: würde ich sagen, auch was Meditatives. Geht so in die Geht Richtung, natürlich ne? in eine andere Richtung. Ja. Ähm, es geht dann am Ende ums Schlafen. Deswegen soll, sollst du als Anfänger, und Anfänger, sage ich jetzt mal, die ersten Jahrzehnte so ungefähr, äh, sollst du ja auch nicht im Liegen meditieren, hm. weil du deinem Körper das Signal gibst, ich möchte jetzt schlafen. So.
1: Na gut, da war es aber auch zum Schlafen. Ne? Das war, genau, das, war zu, das ist dann was so, also, anderes. Ne? Ja, also, ja. Äh, alles, alles dann doch richtig gemacht. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß gar nicht mehr genau, worauf ich, worauf ich, worauf ich hinaus wollte. Ähm, mhm. aber was ich auf jeden Fall auch merke, also diese, doch genau das war das, so die Kombination, also von dem, was du erzählst und das, was ich jetzt in den letzten Monaten so an Erfahrung aufgesammelt habe, ist eben diese Entscheidung, ja, also wenn ich selber verstehe, ich sage auch immer wieder, wenn es um die neuen Menschenrechte geht. Es geht um das Verstehen. Es, es geht nicht darum, etwas Neues jetzt zu lernen. Ne, das hat ganz viel mit Bildung zu tun. Also Bildung mhm. ist für mich auch dass das Verstehen von, von mir selbst, wie ich funktioniere, wie wir mhm. als Gesellschaft funktionieren. Dass ich eben nicht, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, anfange, Dinge zu kritisieren, sondern dass ich aktiv bin, handlungsfähig bleibe in in dem, was mich umgibt, das, was mich stört, was mich belastet, dass ich immer, auch wenn ich es in dem Moment ja nicht lösen kann, dass ich dann damit umgehen kann. So so wie ich jetzt zum Beispiel auch merke, wow, ganz schön viel krass zu tun, was ich gerade alles so mache. Ich entwickle mich sehr stark weiter, das ist sehr intensiv, es passieren neue Dinge, ich muss von alten Dingen vielleicht auch Abstand nehmen. Also ich setze mich jeden Tag mit Dingen mehr oder weniger intensiv auseinander. Das ist sehr herausfordernd, aber es macht mhm. mich auch sehr, sehr glücklich. Und mhm. dafür merke ich gerade, ist das sehr ähm, essentiell wichtig, auch diese Ruhephasen zu haben, bei mir zu sein. Ich gehe mittlerweile aktiv äh, auch spazieren, also dass ich sage, abends, ich brauche jetzt mal diese halbe Stunde. Also nicht einfach nur, äh, ich muss gucken, dass ich am Tag, das machen ja auch viele, ich muss hier meine 10.000 Schritte haben und versuchen dann jeden Weg irgendwie zum Einkaufen hier und da immer zu Fuß zu gehen. Mhm. Das ist nicht das, was ich meine, sondern wirklich, dass ich auch ohne ein konkretes Ziel abends einfach nochmal rausgehe und dann auch ja. nicht so viel nachdenken über Dinge. Einfach mal so, so ein bisschen die Gedanken einfach mal ein bisschen ähm, einfach mal schweifen lassen, ne? die Natur einfach mal zu beobachten. Das ist ja. nicht so
0: intensiv wie das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, aber es ist ja auch eine Art der Meditation. Ne? Auf jeden
1: Fall. Ne? Also Geräusche zum Beispiel bewusst wahrnehmen. Ne? Welche Vögel höre ich hier gerade so? Das klingt alles mal so ein bisschen albern, aber das ist total wichtig. Also das merke ich, dass ich wirklich dann runterfahre und ich bin dann ziemlich gelassen, wenn ich auch zurückkomme und habe dann auch den Kopf wieder frei für andere Dinge. Mhm. So. Ansonsten könnte ich das alles gar nicht machen, wenn ich diese Ruhe-Momente nicht hätte. Es würde einfach ja. nur, nur noch Chaos im Kopf sein. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Also kann ich ganz Ja, glaube ich
0: auch, glaube ich auch. Was euch das Thema Meditation auch ganz konkret helfen kann im Alltag, ist ähm, Handlungsfähigkeit. Und das ist so irre, weil dadurch, dass man da einfach nur rumsitzt, äh, lernt man handlungsfähig zu sein. Nämlich, ich entscheide selber. Also das Typische ist, du sitzt dann da, es geht los und irgendwann fängt deine Nase an zu kitzeln und das ist die Hölle. Jeder kennt das und du möchtest gerne da irgendwie einmal nur kurz mit der Hand dran, aber du lernst dann in dieser Meditation ich entscheide selber, ob ich da jetzt kratzen möchte oder nicht. Und das ist das mhm. Interessante. Also du fängst dann an, dich erstmal mit dem Gefühl auseinanderzusetzen. Also ich habe, okay, meine Nase kitzelt jetzt. Äh, oh, das nervt mich. Richtig, auf jeden Fall. Ich würde jetzt am liebsten das und das machen und so weiter. Aber du machst das nicht. Also du entscheidest dich selber, ob du das machen willst oder nicht. Und das ist dieses. Reizreaktionsding, das lernst du unheimlich bei dieser Zen-Meditation. Also du lernst dann da selber zu entscheiden, wenn ein Reiz ja. kommt, wie und ob du darauf reagierst. Und das ist für unsere Arbeit super wichtig. Weil wenn ich nur meinen Reizen erlegen bin, ja, wenn ich die ganze Zeit irgendwas passiert und ich nur darauf reagiere den ganzen Tag, dann bin ich eigentlich nicht handlungsfähig. Dann rühre ich nur in der Suppe rum. Und das finde ich schwierig, wenn wir mit Kindern arbeiten. Also dann einfach nicht zu wissen, wie man selber tickt und all diese Dinge, ähm, das ist das ist dann schwierig. Also bewusst
1: inaktiv zu sein quasi. Also man lernt ja inaktiv zu sein, kann man ja fast ja. sagen. Also du, be du entscheidest natürlich bewusst in dem Moment. Es ist ja auch eine Form der Aktivität. Ja, Ich setze mich ja gedanklich damit auseinander. Aber das ist ja für viele auch schon schwer, eben gerade nicht aktiv zu werden. Ja,
0: das ist eigentlich schwieriger, ja, also als aktiv das zu werden. Ja. Also du, wenn wenn du dich so getriggert fühlst, du musst jetzt das irgendwie machen und dann ist es schwieriger, das nicht zu tun. Weil du, ja. während du das nicht tust, gehen dir ja tausend Sachen durch den Kopf. Wenn du ja. aber getriggert wirst, nichts zu tun, so nach dem Motto, und du tust etwas, dann kommst du in Bewegung. Also das ist manchmal die einfachere Variante. Mhm. Und dann ist noch krasser, ne, wenn du dann eben... Ja, könnt ihr ja mal ausprobieren. Setzt euch genau. mal hin. Äh, <lacht> aber also überlegt euch vorher, wie ihr sitzen wollt. Und dann setzt ihr euch hin. Und dann macht ihr das mal zehn Minuten und achtet nur mal drauf, was euer Körper eigentlich äh, jetzt alles Lust hat zu tun. Und dann geht mal nicht drauf ein. Das ist super spannend. Macht das mal, wenn ihr ganz viel Social Media gerade hinter euch habt. <lacht> oh. Dann ist besonders schön.
1: Oh. <lacht> aber es ist ja, mir fällt auch dazu noch ein, ähm, also wie häufig wir dann eben aus so einer so ein Überverantwortungsgefühl vielleicht dann auch da eingreifen, so bei Kindern. Also jeder, der eigene Kinder hat, wird das vielleicht auch kennen. Ich nehme mich da selber auch nicht aus. Meine Kinder werden das bestimmt auch bestätigen, dass ich häufig auch zu früh mich in Dinge dann eingemischt habe oder auch immer noch tue und auch da mal abzuwarten und zu gucken, okay, was, äh, wie lösen sie jetzt selber vielleicht gerade ihren Konflikt? Weil wie, wie sollen Kinder das sonst lernen, mit den Dingen mhm. des Alltags umzugehen, wenn wir uns immer als Erwachsene sofort einmischen und versuchen da irgendwas zu schlichten oder irgendwas vorzugeben, wie sie was ja. machen sollen. Ne? Also dann ja. lieber einfach mal, mal zuhören und dann hinterher vielleicht dann drauf eingehen und sagen, Mensch, was war da denn los? Ne? So Können wir ja. da mal drüber reden? Könnt ihr mir erzählen, was, was da der Grund war oder so? Und das dann aufarbeiten, als in dem Moment dann die Person zu sein, die das Ganze dann forciert, in, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja, Ist ja auch wieder Beziehungsarbeit. Ne? Irgendwann haben sie nämlich keinen Bock mehr auf euch, weil ihr dann zu viel seid. Also da ja,
0: das kann auch sein. Dann da seid ihr nämlich auch nicht auch richtig da. Sein. So, wenn ja. man nur immer reagiert, dann hat man keine Präsenz. Also ah. dann ist man ja selber gar nicht aktiv, sondern man man ist wie so ein Roboter. Man es laufen nur noch die Programme dann so durch. Und ja. das ist auch spannend. Ja, also schreibt uns mal gerne, ob euch das irgendwie weiterhilft, ob ihr es sterbenslangweilig findet und äh, jetzt deswegen meditieren musstet, weil das so hart euch getriggert hat, keine Ahnung, schreibt uns mal gerne. Ähm, ja, und wir sehen uns wieder.
1: Moment, eine Sache haben wir noch. Ja. Du das, ne, wir wollten noch einmal darauf eingehen, ähm, warum wir jetzt äh, alle 14, 14 Tage jetzt erscheinen. Und also vielleicht vielleicht habt ihr es noch gar nicht mitbekommen. Also es fängt jetzt ja auch jetzt wieder erst an. Also nächste Woche werdet ihr euch dann uns nicht hören, sondern die Woche darauf gibt es dann wieder eine neue Folge. Obst du und euch einteilen, die Folge. Ja, ich meine, also kann man ja mal sagen, ihr habt, wenn es euch stört, ne, dann seid doch so gut und dann, dann hört einfach nochmal die alten Folgen so ein bisschen. Vielleicht nicht die erste Folge. <lacht> da haben wir auch gerade drüber gesprochen, die wollen wir uns demnächst vielleicht auch nochmal wieder anhören. Ne?
0: Ja, haben wir lange nicht gehört, seit Jahren. Haben wir lange nicht. nicht
1: gehört. Ja, ähm, ja aber also. Grund dafür ist, ähm, natürlich, äh, das werden die meisten wahrscheinlich auch sich denken können, dass Dirk und ich uns einfach äh, immer wieder streiten und wir haben gesagt, wir brauchen noch mal Abstand voneinander. <lacht> ja. ähm, jede Woche, das ist einfach zu viel, das, das schadet unserer Beziehung. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, natürlich ist es das nicht. Aber ich habe es eben auch schon gesagt. Also von meiner Seite kann ich nur sagen, ähm, ich ähm, ja, entwickle mich einfach gerade viel weiter. Es passieren viele Dinge, die, die viel Zeit auch gebrauchen, die... Ähm, ja, für mich einfach strukturell einfach im Moment nicht zu wuppen sind. Also und um auch die Qualität des Podcasts so weiter aufrecht zu erhalten, habe ich gemerkt, dass das ist gerade ein bisschen krass mhm. und äh, ich muss halt auch Geld verdienen, das kommt auch noch mit dazu. Ach ja,
0: ja da war ja was.
1: Das also, leider, leider wirft der Podcast jetzt nicht so viel, trotz unseres äh, lieben Sponsors, dem KOTV, ähm, nicht so viel ab, dass wir sagen, okay, wir, wir schmeißen alles hin, wir können davon leben. So, da sind wir noch nicht. <lacht> ähm, ja, nicht ganz. Wer weiß, ne? noch nicht ganz genau. Mhm. Und ähm, das hat aber auch nichts damit zu tun, dass wir deswegen auch den Podcast jetzt nicht weniger äh, wertschätzen. Ne? Also ich finde es ähm, find so ein bisschen. Es ist wie, eigentlich
0: der Grund, weil wir ihn ja wertschätzen. Deswegen machen Also wir sind also, nicht ne? bereit, die Qualität runterzufahren. So einfach nee, ist genau. das. Und ähm, bei dir ist halt einfach, du bist ja noch äh, berufstätig, wollte so. ich sagen. Gut, ich bin auch berufstätig. <lacht> aber also du bist ja angestellt und du kannst ja auch nicht immer aussuchen, wie und was alles geht und so weiter. Da bin ich natürlich freier. Aber dann da war es für uns jetzt die Frage, okay, was verändern wir? Äh, auf, aufhören zum Beispiel war für uns gar, gar nicht irgendwie, äh, wollten nee. wir überhaupt nicht. Und dann mhm. haben wir gesagt, gut, ähm, dann machen wir jetzt erstmal alle zwei Wochen. Und... Ähm, ja, schreibt uns dazu gerne auch äh, eure Meinung, ob das. Ich wollte schon sagen, ob das für euch okay ist. <lacht> ihr habt jetzt nicht unbedingt ja, das große Mitspracherecht, ja. aber eure Meinung wird uns natürlich interessieren. Ich gucke gerade so, was ich sonst noch mache. Ähm, vielleicht gibt es da noch Alternativen zusätzlich natürlich. Wie, wie gesagt, wir sind ja immer noch da für euch, dann eben nur alle zwei Wochen. Das ist so das. Genau. Ja. Ja, könnt ihr ja. übrigens auch schreiben. Vielleicht habt ihr eine Idee. Also ich habe schon selber Ideen gerade und überlege gerade und, und da ist auch schon Konkretes dabei. Aber würde mich mal interessieren, was würdet ihr euch denn wünschen, wenn ich jetzt sage, ich würde auch noch irgendwas machen. Müsste das auch ein Podcast sein? Wäre der Podcast mit jemand anderem? Was auch immer. Also schreibt mir das mal gern. Das würde mich echt interessieren. Am besten über Insta dann. Ja, Genau. Genau, Gut. Und in dem Sinne äh, ja. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ne?
1: So machen wir das. So machen wir das. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kyv.de.